Y cuando llegó la noningentésima octagésima cuarta noche, ella dijo, Oh mi Señor, toda vida tiene su destino y toda existencia su término. A la prolongue tus días, pues tu hermano acaba de expirar. Y dijo al Rashid, A la le tenga en su piedad. Y se apresuró a ponerse en marcha, ya sin temor ni preocupación. Entró en el cuarto de su madre, que exclamó al verle, Alegría y dicha, dicha y alegría al emir de los creyentes, y se puso de pie, y le echó el manto califal, y le entregó el cetro, el sello supremo y las insignias del poderío. Y en el mismo momento entró el jefe de los eunucos del harén, que dijo a Al-Rashid, Oh nuestro señor, recibe una noticia dichosa, pues acaba de nacerte un hijo de tu esclava Marajil. Y Arun, entonces, dejó exteriorizarse su doble júbilo y dio a su hijo el nombre de Abdalá, con el sobrenombre de Al-Mamun. Y antes del nuevo día fueron conocidos por la población de Bagdad la muerte de Al-Hadi y el advenimiento de Al-Rashid al trono califal. Y Arun, en medio del aparato de la soberanía, recibió el juramento de obediencia de los emires, de los notables y del pueblo reunidos. Y aquel mismo día elevó al visirato a El Fadl y a Jafar, ambos hijos de Yahia el Barmaquida. Y todas las provincias y comarcas del imperio y todos los pueblos islámicos, árabes y no árabes, turcos y deilamidas, reconocieron la autoridad del nuevo califa y le juraron obediencia. Y comenzó su reinado en la prosperidad y la magnificencia, y se asentó brillante en su reciente gloria y en su poderío. En cuanto a la favorita Gader, entre los brazos de la cual había expirado al-Hadi, he aquí lo que aconteció. La misma tarde de su elevación al trono, al-Rashid, que tenía noticia de la belleza de Gader, quiso verla y posar en ella sus primeras miradas, y le dijo, «Deseo, oh Gader, que visitemos juntos tú y yo el jardín y la cúpula donde mi hermano al-Hadi, alá le tenga en su piedad, gustaba de alegrarse y descansar. Y Gader, vestida ya con trajes de luto, bajó la cabeza y contestó, «Soy la esclava sumisa del emir de los creyentes». Y se retiró un instante para quitarse los vestidos de luto y reemplazarlos por los atavíos convenientes. Luego entró en la cúpula donde Harún la hizo sentarse a su lado, y permanecía con los ojos fijos en aquella magnífica joven sin dejar de admirar su gracia, y su pecho respiraba ampliamente con alegría, y su corazón se holgaba. Luego, cuando sirvieron los vinos que gustaban a Harún, Gader se negó a beber la copa que le brindaba el califa. Y le preguntó él asombrado, ¿por qué lo rehusas? Ella contestó, el vino sin la música pierde la mitad de su generosidad. Tendría gusto, por tanto, en ver junto a nosotros, haciéndonos armoniosa compañía, al admirable Ishak, hijo de Ibrahim. Y al-Rashid contestó, no hay inconveniente. Al punto envió a Masrur en busca del músico que no tardó en llegar, y besó la tierra entre las manos del califa y le rindió homenaje. Y a una seña de al-Rashid, se sentó enfrente de la favorita, y a la sazón pasó la copa de mano en mano, y de tal suerte se continuó hasta que fue noche cerrada, 
Y de repente, cuando el vino hubo fermentado en las razones, exclamó Isaac, ¡Oh, eterna alabanza para el que cambia a su antojo los acontecimientos y dirige su curso y vicisitudes! Y al-Rashid le preguntó, ¿En qué piensas, oh hijo de Ibrahim, para prorrumpir en esas exclamaciones? Y contestó Isaac, ¡Ay, oh mi señor! Ayer a esta hora tu hermano se asomaba a la ventana de esta cúpula, y a la luz de la luna, semejante a una desposada, miraba cómo huían las aguas murmuradoras, suspirando con dulces y ligeras voces de cantarinas nocturnas. Y ante el espectáculo de la felicidad aparente, se espantó de su destino, y quiso brindarte el brebaje de la humillación. Y al-Rashid dijo, oh hijo de Ibrahim, la vida de las criaturas está escrita en el libro del destino. ¿Acaso habría podido arrebatarme la vida si no estuviera decretado el término de ésta? Y se encaró con la bella Gader y le dijo, ¿Y tú, oh joven, qué dices? Y Gader tomó su laúd y preludió, y con voz profundamente conmovida cantó estos versos. La vida del hombre tiene dos vidas una límpida y otra turbia. El tiempo tiene dos clases de días, días de seguridad y días de peligro. No te fíes ni del tiempo ni de la vida, porque a los días más límpidos suceden días turbios y sombríos. Y al acabar estos versos, la favorita de Al-Hadi desfalleció de pronto y cayó sin conocimiento ni movimiento, dando con la cabeza en el suelo. Y la socorrieron y la movieron, pero ya no existía, refugiada en el seno del Altísimo. Y dijo Isaac, Oh mi señor, amaba al difunto, y a lo menos a que aspira el amor es a esperar a que el enterrador acabe de cavar la tumba. Alá extienda sus misericordias sobre Al-Hadi, sobre su favorita y sobre todos los musulmanes. Y de los ojos de Al-Rashid cayó una lágrima y ordenó lavar el cuerpo de la muerta y depositarlo en la propia tumba de Al-Hadi, y dijo, Sí, Alá extienda sus misericordias sobre Al-Hadi, sobre su favorita y sobre todos los musulmanes. Y tras de contar así esta historia de la infortunada adolescente, el joven rico dijo a sus conmovidos oyentes, Escuchad ahora, como otra manifestación de los decretos inexorables del destino, la historia del collar fúnebre. El collar fúnebre. Y dijo: Un día en que el califa Harun al-Rashid había oído encomiar el talento del músico cantor Hashem Ben Soleiman, envió a buscarle. Y cuando introdujeron al cantor, Harun le hizo sentarse delante de él y le rogó que le dejase oír alguna composición suya. Y Hashem cantó una cantinela de tres versos con tanto arte y tan hermosa voz que el califa exclamó, en el límite del entusiasmo y del arrebato, «Has estado admirable, oh hijo de Soleimán, alá bendiga el alma de tu padre». 
y lleno de gratitud, se quitó del cuello un magnífico collar enriquecido de esmeraldas y colgantes, tan gordos como peras almizcladas, y lo puso en el cuello del cantor. Y al contemplar aquella joya, Hashem, lejos de mostrarse satisfecho y alegre, nubló sus ojos con lágrimas, y la tristeza anidó en su corazón e hizo amarillear su rostro. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co. 1001 noches.co